0: Bienvenidos a Game Edge FM, el espacio de videojuegos pionero en la radicera y lititana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modos. y caballeros y bienvenidos a otra velada de, de Game Elche FM aquí en, en el estadio de la radio Jovel, en el 107.5 en este programa que es uno de los pocos programas y una de las pocas franquicias en las que no está Dwayne Johnson que esto viene muy a cuento hoy pero un tío que sí que está hoy aquí conmigo y que tiene cierto parecido con Dwayne Johnson sobre todo en el tema capilar y que tiene una voz Clavada la del señor Edu Polonio De este revoltijo,
1: sale señor Villa Buenas tardes Vaya, vaya buenas tardes el auténtico... Vaya remezcla el, que me has hecho ahí El auténtico sac gemelo sacamantecas vaya, vaya, vaya Madre mía,
0: más sacamantecas que nunca
1: Cierto, cierto
0: y a mi, dere a, mi, esta no, a mi izquierda tengo un tipo que, si se tintara la barba de rubio, sería el auténtico Hulk Hogan.
1: ¿Cómo te queremos? ¿Cómo te queremos, señor? Muy buenas tardes, señor Kiko. Qué bueno
2: Madre mía, no sé cómo tomármelo eso. No te falta el cosa. pañolico. Pañolico, bueno, eso es que me, me está saliendo la entrada, se me están pronunciando demasiado y, ya. Y que te revienten la camiseta. Bueno, pues nada, eso ya. eso nada, Me queda nada más con un par de añitos de gimnasio y un poquito de, de esteroides y arreglado. Sí, más de lo segundo que de lo primero. Casi, casi. Y bueno. moreno de mayo a mí también, eso es sí, verdad. Efe efectivamente,
0: y, y también tener una serie propia con una barca de, de una lancha motora esta que se camuflaba y ese tipo de cosas que hacía.
2: No entremos en detalles, por favor.
0: En fin, que hoy, hoy ya sabemos por dónde va la cosa. Hoy vamos a hablaros de, de los juegos de lucha libre, ¿no? De este género que siempre ha tenido titulitos que nos han llamado la atención a diferentes edades, pero que ahora se ha convertido casi en lo que podría ser un FIFA o un pro. Todos los años tenemos esa edición SmackDown vs Raw y queríamos analizar un poco cómo, cómo ha transcurrido, el, más allá de la marca WWE, cómo ha transcurrido el, el género del wrestling en, en los videojuegos. Así que, antes de nada, sobre todo, eh, señor Villa, ¿cómo nos puede contactar la gente con nosotros?
1: Pues, como siempre, estamos a través del blog, Twitter, Facebook y el mail, que es gmailchfm.com. Y luego también estamos en iBooks, iTunes, Esto y la revista no solo gamer e infoexpress.es.
0: Muy bien. Pues yo creo que me vas poniendo ya la musiquita al menú. Que vayamos diciéndole a la gente lo que tiene hoy. Y comenzamos. Oh, oh, yeah. La Lucha Libre, pero antes vamos a tener un, un breve bloque de, de noticias de actualidad Y hoy, eso sí, hoy la novedad es que no tenemos temazo Hoy queremos esa pura porque hay, hay mucho que recordar Así que yo creo que nos vamos a tirar ya por las noticias Que las tenéis aquí preparadas especialmente Así que contadme cosas
2: Pues mira, en primer lugar yo os contaría que Bueno, como noticias así relevantes que se pueden destacar Tenemos en primer lugar que la pérdida de la exclusiva de Rayman Legends Para, para Wii U Vale, que ahora, bueno Durante mucho tiempo se ha presentado este, este juego Como una de las exclusivas de Wii U Uno de los motivos de compra Se retrasó su salida Que estaba prevista para primavera y, y nada, al final la van a retrasar para septiembre Y al final va a ser un juego multiplataforma Y todo el mundo va a poder disfrutar de este juego eh, Usuarios de Xbox 360 De Playstation 3 Y hasta de las portátiles Hasta Playstation Vita este, este juego
0: que no se nos enfade El amigo David Bernal Que nos lo añadió en la lista de, En el pasado programa De juegos que quedan que por venir pero es que no teníamos todavía no información
2: suficiente para... Claro, claro no sé si a lo mejor habéis jugado, habéis jugado a la primera parte... Habéis jugado a la Pero primera parte... Por es? desgracia no he no tocado ningún Rayman. Vale, pues mira, para, poneros un poquito, para informaros un poquito más, os diré que el, que el Rayman Legends, el, 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 el Rayman Origins, que es el, la precuela, ha aparecido prácticamente en todos los formatos. Eh, ha aparecido en, en PS Vita, en Nintendo 3DS, Xbox 360 Playstation 3... Y es un juego, la verdad, que recupera las plataformas de, de Rayman, como siempre, eh, clásico. Y, y corre con un motor especialmente enfocado al uso de... Al, bueno, a la animación en los videojuegos, que en 2D, que se llama el... Bueno, es el... ¿Cómo se llamaba? El Ad Framework. Que es el, el mismo... O sea, estaba... Está eh, patrocinado, entre comillas, o, o hay dinero puesto por parte del gobierno francés para el desarrollo de esta herramienta. Y, y es una herramienta que permite traspasar los, los dibujos directamente desde, desde, digamos, el pincel, por decirlo de alguna manera, el pincel digital, eh, pasarlo directamente a, al videojuego. Y los resultados son sorprendentes, son auténticas películas de dibujos animados que podemos, que podemos disfrutar. Ya era, ya era hora de implementar algo así,
0: una técnica de este estilo.
2: Entonces, en Rayman Legends, pues, se supone que, bueno, vamos a ver una evolución de, de lo visto en el primer juego con muchísimas más fases, muchísimos más contenidos y sobre todo el nivel de animación elevado a la enésima, la enésima potencia.
0: Pues sí, pues sí, esto es, es información de la buena, de la, del amigo Rafael. ¿eh? Este Cierto. Es, este es madre. Más cositas.
2: Bueno, pues volvemos con, con más personajes míticos de los videojuegos sí, sí. que vuelven a la palestra. Si hablábamos antes de Rayman Legends... Ahora podemos hablar de Sonic, de Sonic, que por fin ha sido anunciado, se ha confirmado la, el regreso de Sonic a las plataformas de Nintendo. Sí, sí, Ojo, la, porque es exclusivo para las curioso, plataformas ¿eh? de Nintendo, un Históricamente una paradoja jamás lo sí, hubiéramos sí. pensado, pero esta vez sí que es así. Es,
0: es, es, es que vamos, de pequeño decían esto y no creía. No, no. Yo,
2: para nosotros yo por lo menos yo me imaginaba que siempre la batalla entre Nintendo y Sega va a ser eterna, pero bueno, mira, mira por dónde, al final Sonic sacando un juego exclusivo ya. para plataformas de Nintendo.
1: Y ahora suelto yo una cosa. ¿Habrá cameo de Mario?
2: ¿Habrá cambiado? Cameo, cameo, ah, cameo. de Mario. Ah, bueno, yo entiendo mal. Pues mm, Oye, no lo sé, pero la verdad es que es muy curioso. Para rizar el
1: rizo, algo más curioso, ¿eh?
2: Claro, no sé si habéis visto el tráiler, no sé si habéis visto el anuncio, sí, algo que es. salen algunas escenas in-game, sí, sí. pero vamos, o sea, es... Una, tiene una influencia espectacular de, de, de Super Mario Galaxy. No sé si habéis visto... No, yo a Mario el Galaxy no lo... No pues vale. el, o sea, realmente es... No digamos plagio porque no, porque es un poco fuerte. No. A ver, tiene super sí, ya, personalidad. Ya, ya. Eh, está muy currado. Pero el, el diseño de niveles... Lo poco que se ha visto en esos tres minutos que se ven a, bastante, a un par de minutos de gameplay. Uh -huh. eh, se puede ver que el diseño es... Vamos, recuerda muchísimo, muchísimo a, a Mario Galaxy. Uh -huh. pero, con a pero con la velocidad... Y el lanzamiento no? de Sonic. Si, que, si queréis el verdadero no. cameo
0: de, de Mario en un juego de Sonic, yo os digo.
2: Hombre, yo apostaría porque sí, sal, que, porque sí saliera. Además, bueno, también estaban Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, ahí salen juntitos. <risa> pues, también... si, que, si, queréis, si queréis esto que pide Villa,
0: emulador de Nintendo, NES, uh -huh. y la ROM es muy concreta. Se llama Somari. No es ninguna coña. Os lo bajáis... Y lo que Mario metido dentro del juego de Sonic 1, en NES. Eso, no, es eso es completamente cuánto, real. O sea, bajarlo. <risa> Somari. Somari. <risa> Somari, que puede dar lugar a um,
1: otros títulos. <risa> <No sé>. Somari. <risa> Qué extrañezas. Que está bien, está bien, me la apunto. Lo el sábado pasado. Curioso, y me, curioso. curioso. Y me
0: quedé a jugar, los Somari. No puedo decir de otra cosa. Los gráficos son como los de Sonic 1. Es, son, es el juego de Sonic 1, en NES, y el sprite de. De Mario, dando los saltos de Sonic y ese tipo de rayadas que hacían antes de los 90 ese tipo de que para, yo lo considero eso, inteligencias artificiales informáticas que hacían
2: estos juegos
0: solas. yo creo que ahí un humano no ha te, no, no tenido humano, eso ha tenido que ser una cosa rara
2: que ha pasado ahí. Eso surgió de manera fortuita Yo no, esas cosas no, no, me da miedo me dan mucho miedo ese tipo de
0: cartuchos que habían antes en juegos, pero probarlo, porque si Somari no digo nada bueno, Nos quedamos con la...
2: Probaremos, <risa> probaremos. <risa> Y bueno, esta me gusta a mí esta noticia que me ha Y bueno, pues nada, también o, os voy a contar que, que pare, al parecer, según todas las informaciones que se van vertiendo poquito a poco, se va, van a, han aparecido en diferentes tiendas y ahora ha aparecido por fin en la página de Electronics Arts, la página oficial, sí, sí, ha aparecido sí. Mirror's Edge 2. Por ha fin. Ha aparecido, no como confirmación o como anuncio oficial porque ha sido inmediatamente retirado por, por parte de Electronics Arts, pero ha aparecido. Eh, en, la, en una parte que es para las ayudas a los juegos, no para como guías, como las guías de los juegos, pues ha aparecido el, el nombre de Mirror's Edge 2 y ha sido automáticamente retirado. Eh, pues nada, esto parece ser que todo apunta a que en el próximo E3 vamos a tener por fin el anuncio de, para muchos, espe, eh, esperar a continuación me de, incluyo. de Mirror's Edge. Yo también me incluyo. Eh, los que me no too los que no pudieron probar el primer juego decirles que era un juego en vista subjetiva pero que era la primera vez que realmente el, el grado de inmersión en, en el personaje era bastante bastante potente y en, asumíamos el papel de Faith que era una chica que, que utilizando movimientos de parkour en realidad era casi como un plataforma en vista subjetiva pero con muchísima agilidad movimientos muy rápidos pues nada teníamos que defendernos de, de, de nuestros de nuestros adversarios no iba en una, estaba la ambientación uh -huh. era futurista y era, la verdad es que era saltábamos de jotea en y íbamos de plataforma en plataforma. Bueno, el planteamiento estaba muy chulo. Para los que no hayáis podido probarlo, que sepáis que ahora mismo lo podéis encontrar baratísimo y es una buena ocasión para, para hacerse con él. Y ahora, pues nada, a ver si anuncian en Mirror's Edge 2 y podemos ver en qué han avanzado, porque el juego este del que hablamos, mi Edge, apareció hace... No sé si lo si no recuerdo 2008. mal En 2008 En 2008 O sea, hace cinco años
0: Hemos tenido que esperar Una generación entera
2: Los autores son es, eh, DICE Que son los, los, suecos los suecos Autores de Battlefield 4 Bueno, de la saga Battlefield <risa> En general Entonces mm, Seguramente Después de cinco años Habrán conseguido Bastantes avances Esperemos que sea Bueno, si nuestra expectativa Se cumplen, Será un bombazo
0: Esperemos Muy bien La verdad es que este título, este título Promete si, si al final cuaja Y quería añadir Un apuntito Con respecto a lo del tema De Sonic Atención al meme que hay en internet de que le han hecho el amigo Tony Chan con el tema de Sonic este. Verlo, miradlo en Facebook donde podáis porque es muy bueno. Es muy bueno. No. bueno. Ver intervención en punto pelota es brutal. Así que nada. Ahora sí que voy a hacer ¿Vale? una cosa. Me pongo en planectos del mar. Se apagan las luces. Estamos aquí en marca TV. Comienzo las hostilidades y si el señor Villa quiere que nos ponga, que nos ponga la melodía. Sí, hoy nos toca hablar de, de cuadriláteros, de, de tipos hormonados como le gusta al señor Villa, en, por lo menos en el ámbito videojuegil, nos toca hablar de, de, de la lucha libre, de, de la W, de, de todo lo que concernía en el ámbito videojuegil. y es que yo quiero, quiero preguntar a mis compañeros, ¿quién no se acuerda de esas mañanas de Telecinco, de sábado y domingo, con la WWF, cuando era WWF, con, con Hulk Hogan, el último guerrero, eh, Macho Man, el hombre del millón de dólares... ¿Quién más? El de la serpiente. El hombre serpiente. Mr. Perfect.
1: Lo, el enterrador, ¿no? Puede ser. Enterrador.
0: con su es, ahí. Estos
1: dos que eran los gemelos que iban con la cara pintada de cuero sí, también. Sí, es verdad.
0: Eso, eso no sé cómo se llama, pero había dos gemelos que eran los sacamantecas. Sí, también. también. Los otros dos. Muy míticos. El sargento Lotter. Oh, también. Que era el rival de, de Hugh Hogan. Andrés el gigante. Si es oh, que sí aquí que... eran
2: todos glorias. Era todo glorias. ¿Qué, qué, 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 qué recuerdos tenéis? Vosotros tenéis? Yo, yo me acuerdo que fue la. la... La primera vez que empecé a, a practicar con el, con el zapping, <ríe> porque siempre estaba haciendo oh, tiempo no. entre, los, entre los canales para al para final para poder ver la lucha libre y luego también, después siempre echaban bola de dragón. <ríe> Yo pasaba <a> la TV3, <ríe> entonces vale. me, siempre estaba ahí con ese... <ríe> Pero bueno, me, me molaban, eran, eran son recuerdos muy, muy entrañables. Cuando sí. eras pequeñito ahí, y nada pues te levantabas tempranico para ver los dibujos y claro. luego te ponía la lucha libre y nada, viendo cómo se pegaban ahí unas leñas. Yo era, erais de esos que se subían al
0: sofá después de ver la lucha libre y se tiraban al suelo ahí con el codo no no, eso, no, no. Como... yo, sí. no yo recuerdo de esto de
1: no lo practiquen en casa también es muy es habitual. cierto yo recuerdo que antes de que empezara la lucha libre con el desayunico y tal tenía yo el cuadrilátero hombre y la fi y los muñequicos es que vaya boom que pegó los tenía ahí yo Bocaico a la magdalena moja en leche y muñequico ahí pim pam pim pam fue era una, una bestialidad es luego no ya fue... sale el anuncio fuera de la mesa es un poco cuéntame y me quedaba ahí <risa> no, no, cuéntame. Enfosca en la tele
0: ya realmente o sea voy a ver el WWF yo ya salí un muñeco, o sea, hay un anuncio también el sí, sí, que sí. Ahí. Es, que, es que hay que aclarar que todo esto de la lucha libre tiene un pasado mucho más lejano cuando de verdad era un deporte y cuando de verdad se pegaban hostias de verdad o sea,
2: pero en un ámbito claro porque eso nosotros teníamos discusiones acaloradas en el en el colegio porque no sabíamos porque había gente estábamos un bando que decíamos, no se pegan, y luego otro bando que decía, sí que se sí, pegan, sí que se pegan, y yo digo, no puede ser, yo estaba en el bando de, de, de los que decía que no se pegaban, porque cuando golpeaban, siempre pegaba una patada a la lona, y, y ninguno tenía sangre, y ninguno sangraba, y, y además dejaban pasar a los niños, que para mí eso era, clave. Eso era <risa> un aspecto clave, sí, sí, sí. <risa> digo, en el boxeo no, y aquí sí, no puede
0: ser. y aparte, cada vez que golpeaban, cambiaban el ángulo de la cámara. Sí, sí. Ahí para que no se viera la hostia. Era muy, sí.
2: era muy bueno. Y luego las partidas de columna, digo, vamos, le pegan a uno así y ya de esa no. no se levanta ya directamente, no. pero para siempre. No, lo que, lo que nosotros la mítica tocó... silla.
0: Siete eléctricas. Ah, wow. Lo que nosotros conocíamos como lucha libre comercial es esto. Es, es una derivación de lo que había en el pasado, de que eran, eran luchas. Eh, lo sí. que pasa que todo eso era en un recinto cerrado, digamos, muy clandestino. Todo eso empezó a evolucionar con la entrada de, de la familia McMahon, que son los que actualmente también. Dirigen la, en la WWF Lo que pasa es que lleva tanta historia detrás Que si lo contáramos ahora mismo con la información que tenemos Seguro que la cagaríamos sí. Para seguro, eso, ya os instamos a, a la próxima temporada De Game FM Que haremos en el especial de WrestleMania 30 Vamos a hacer Un es especial el, el 30 aniversario ¿no? de, oh, la es, es la edición número 30 ¿no? de, 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 En abril del año que viene hace, hace ahora mismo, sí, hace hoy un mes justo Del, uh -huh. del WrestleMania 29 Más o menos, si no me equivoco y bueno, ahí tendremos ya invitados, que aunque parezca muy lejos el, de aquí a un año, cuidadito porque lo queremos preparar bien, pero es eso, eh, la familia esta empezó a, a cambiar las cosas, de, de repente se empezó a difundir vídeos de, de grabaciones de, esta, de estos combates a, comercialmente, hasta que se llegó al contrato a las televisiones, y esto, bueno, esto ha degenerado en que primero era WWF... Ha pasado por varios... No, nombres. primero la
2: National Wrestling, Wrestling Association, que era nacional, sí. luego pasó a formar parte de la, uh -huh. de la Confederación Mundial, World Wrestling Federation. Claro, es, este, es este que fue... también vaya Galimatías <risa> no. vaya, vaya trabalenguas eh, en inglés. La
0: WWF ya podemos considerar que fue el boom, que aquí pues, lo que estaba diciendo Villa, el tema de los muñecos, el tema de... Lo, los propios luchadores hacían películas, eh, no sé, de todo derivaba un
2: montón de licencias. El este era uno de los también... apareció por primera vez en, en la lucha libre y luego... Pues ese creo era, creo, ese creo yo creo yo que bien. creo que empezó la lucha libre y luego acabó saliendo ya en la serie en el equipo A por lo que decías antes de que pasaban de un lado a otro
0: no sé esto pues es como todo es un negocio y en América saben hacer negocio mejor que nadie ¿eh? y esto bueno, a, día de, a día de hoy eso de que lo saben hacer. bueno de ganar pasta seguro sí 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 eso lo hace aquí en España no no, porque aquí tú te llamas el enterrador y puedes ser perico, que se vaya a enterrar a uno. Aquí el enterrador americano está el tío ahí con sus casi 60 años, está pegando hostias, entre comillas, como panes. Entonces, ahí la escenografía y todo es mucho más espectacular que aquí, y lo, lo, lo tienen mucho más asumido. Entonces, todo esto ha degenerado ya en, en lo que hoy conocemos como SmackDown y Raw, que son las dos marcas derivadas de la WWE, porque se tuvo que cambiar... Porque coincidía las siglas de WWF Con el tema de las, del grupo este natu,
2: Sí, el este, Panda Sí, efectivamente
0: este, este, que ahora mismo no me sale defensor, de no. de defensor de la
2: Naturaleza sí, sí.
0: Y bueno, y como hemos dicho Hay, hay grandes glorias ¿Cuál es la que, ¿Con qué luchadores quedabais vosotros De todos estos, de aquella época? de Ultimate Warrior Fue,
2: Ahí de digo yo también El, no el baile más. ese
0: ambito que le pegaba, eso era brutal
2: Hombre, yo, permíteme que me quede con Hulk Hogan que Hulk Hogan? Yo porque, ¿Qué? bueno pero es que Hulk Hogan es no va ese, bigot ese, ese bigotito tenía algo especial.
0: Hulk Hogan. <risa> Hulk Hogan le, le dio a Rocky también, Rocky 3, si no me equivoco, le, ¿Sí? le dio estopa.
1: Yo iba a decir que Hulk Hogan sí que salió en, eh, con el Ranger Texas.
0: Hombre, es que Hulk Hogan, madre mía. Choque de titanes. Choque, no veis y, y, y Hulk Hogan. Madre mía.
1: Que se acabe el mundo ya.
0: ya. <risa> <risa> Hulk Hogan que prácticamente fue el símbolo de... De, de, de la lucha libre sí, en sí. aquella época. Y se las tenía muy tiesas con el, con el último guerrero. ¿eh? Tenía combates muy, muy guapos.
2: Joder. Sí, me hacía gracia los piques. Cuando, cuando, se metían, cuando se metían personajes terceros, se metía a lo mejor el manager de uno, o, se, o salía la madre de algún personaje. Claro, ah,
1: es que esto,
0: esto en un principio no era así. Pero con el rodillo a la masa, yo, ¿no? Yo me meaba de risa. Cuando saltó a la televisión es cuando se decidió meter el tema de historia. Meterle al personaje una bis de una fondo argumental que no tenía por qué considerarse real de la vida del propio actor o del luchador, por decirlo así.
2: Y luego ya con los comentaristas, con su acento tan característico también. ¡Buah! ¿Cómo? Ahí está la madre, de la madre del luchador, que se acerca sí, sí, y le va a golpear. O, o, le esas, comentarios.
0: O, o, o esas repeticiones como... Comienzan las hostilidades, desde si se tiraron ahí media hora riendo <risa> la última sílaba o, <risa> o lo que fuera... No sé, sí, sí. ya ha claro. generado una escuela y hoy el gran esto del mar pues, nos ilustra, ¿no? Toda, todos los días prácticamente en marca de Google lo podemos escuchar. Mm. ya solo por eso a mí ya me merece la pena. Porque esto hay que decirlo, todo esto, esto bajó un poquito de popularidad en el, a partir del 93-94 y hasta el año 2000 o así, en América sí esto ha triunfando y tal, pero aquí en España empezó a pegar ya cuando llegó 4 a las emisiones, pues, nació la cadena 4, mm -hmm. con, con el tema de SmackDown y Row. Bueno, pero ahí lo recuperó porque hubo un apagón brutal claro. Cuando
2: Telecinco dejó los derechos Ya
0: no... Aquí en España no sabíamos nada Y, y, y eso que en América han, han seguido saliendo Leyendas de la, de la lucha libre Como Steve, eh, Stone Cold, Steve Austin Y otros O de Rock, de Rock, The Rock Johnson ¿Ras? Es una estrella de estos años, del 95 al 2000 Por decirlo así Es una estrella emergente que nosotros hemos conocido por películas Realmente, no por la lucha libre Pero viene de ese mundillo Pero viene de ese mundo entonces, eh, ¿han salido nuevos ídolos? Yo no sé si vos estáis muy puestos hoy en día con los que hay.
1: Qué va, tío. Yo hay eso, eso ya lo, lo dejé a un lado ya. Pero bueno, tenemos a John
0: Cena. Pero sí, a, a alguno conozco. A Ledje, a Batista, que ese, ese Batista. para mí es el o crack. Batista, sí. Batista y John
1: Cena, sobre todo, los que más
0: escuchan. Batista, como te queremos, ese es el mejor de todos. <risa> ¿Qué, ¿Qué más tenemos? Eh, Chris Jericho, eh, Big Show, tenemos un montón. Y hoy eh, ese, ese fenómeno lo han, lo han vivido los niños de hoy en día... Hoy tú le preguntas a cualquier crío quién es Batista Y te hace hasta el gesto de la medalleta Lo que dado falta O sea, que Eso se está volviendo un poquito a, a ganar ¿Pero qué nos interesa a nosotros? Nos interesa la parcela videojueguil Entonces, hoy vamos a hacer un repasito de, de No de muchos juegos Porque la verdad es que es un género que hay que seleccionar muy bien porque Hay muchísimos Hay, hay, hay mucho muchísimos. Y mucha broza también, por ahí en medio, entonces...
2: Sí, que hay alguna que merece incluso la pena mencionar, porque de lo malo que es. <risa> sí. <risa> no es que luego hay alguna anécdota, comentaremos ahí buenos y los hay también muy malos. A mí me llama la atención
0: cosas muy curiosas como uno que salió hace poco
2: para Xbox
0: y Play 3, que mezclaba las glorias del pasado con la de hoy en día. Legends. No, no sé si es Legends, pero... Legends. Sí. Que están diseñados así como un poco caricaturescos todos, para que sea un, poco, un poquito más arcade. Pero la idea de mezclar a esas dos épocas eh, a mí me llama bastante la atención.
2: No, esa es, es, es un ejercicio interesante y, sobre todo, para los, para los fans de, de la lucha libre, pues eso es como, no sé, como si a lo mejor coges a un jugador y le juntas todos los personajes de bola de dragón desde el principio hasta el final. Sí. <risa> Se los junta todos en un juego, pues algo parecido, bien, bien. Pero, pero para la lucha Encima libre. que hoy
0: estos juegos han alcanzado unas cosas de realismo bastante importantes. Como, el, como digo, es casi un FIFA o un Pro. Ya tienes que hacer una serie de movimientos ahí muy específicos para hacer las llaves y todo. Pero bueno, poco a poco empezamos con... con ah, hay que
2: volver a los orígenes ahora, tenemos que ver un poquito, pues vamos a comentar los primeros juegos, ¿no? Los que dieron la base a todo lo que hay ahora, de tanta sofisticación que hay, pero los primeros pasos, pues ¿dónde fueron? Uno de
0: los primeros pasos fue NES, con el mítico Pro Wrestling, que yo creo que este juego, casi todos los que hemos tenido un anhelo lo hemos catado. Este, mm, eso es. Este juego muy, muy arcade, con estos personajes... A medio camino entre lo real y lo musulmán por decirlo así, con, con este... Con bueno, la de tecnología manga. de la
2: época no daba más de sí, Estaban, estamos hablando de los 8 bits, el año 1990. Mm. Eh, Pero cuidado estera. con este juego, eh, cuidadito. No, no, eh, lo la verdad es que aún hoy, si, si buscáis por internet este este juego, podéis encontrar muy buenas críticas de, de las personas que en aquel momento lo, lo jugaron. Guarda muy buen recuerdo de él, es un juego que, que se mantiene bien a lo largo del tiempo. Pesó los años. Claro, se mantiene bastante bien a lo largo del tiempo y aunque sea un, un juego con sus limitaciones lógicas, por otro lado, de su, de su tiempo pues sigue siendo un juego inmemorable. Y, claro. y aparte, lo mejor de todo es que sienta las bases de cómo van a ser los juegos los, los sí, juegos sí. de lucha libre en el futuro, más o menos sofisticados, pero la base digamos elemental va a, ser, va a seguir siendo esta De hecho, los, los creadores del juego vale, eh, ya tomaban un poquito eh, el tema del del em up era un poquito como una especie de evolución, cerrados en un ring y con desplazamiento vertical y lateral era un poco pues, el estilo tomado pues de Renegade, de Tecnos o, o de Double Dragon, por ejemplo. Y la verdad es que o era, era una, un poquito posterior. Era una pantalla con un vídeo más, solo que en la tres claro, que es, de, era un poco pero limitado. Sí. Uh -huh. Sí, pero lo bueno es que ya había ese desplazamiento. que Mientras que los juegos anteriores de la claro. tipo Kung Fu Master, etc., eran todos laterales, no había desplazamiento y nada, pues es que tomaba eso, pero lo, lo aplicaba muy bien implementado en el tema de, de la lucha libre y funcionaba. Mm -hmm. Y aparte tenía el añadido, pues todas las llaves, eh, los finishers sí. también. Molaba mucho porque cada personaje que tenía tenía como llaves comunes,
0: pero luego cada uno tenía, como tú bien dices, los finishers, esos ataques especiales que la claro. publico, el público se vuelve loco. Mm -hmm. Y es que en este juego sabíamos cómo iba más o menos el rival de, de salud y nosotros porque como hiciéramos una llave en la que el público gritara ahí sabíamos que estábamos haciendo daño eso es espectacular y luego sí, también sería... <risa> sí, bueno, es, que, es que con el
1: tema es que estos son ya gritos sí, sí, de sí, la emoción
0: con el tema del ruido del público hemos tenido fuera de aquí un cachondeo entre los amigotes y tal porque este juego el rugido que cuando ganabas realmente la, la, la sensación de euforia de la gente era porque se le iluminaban las camisetas ¿no? ganabas y se escuchaba Ay, y entonces las
2: camisetas se ponían rosas
1: sí, 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 sí. y
2: decían, vale eso quiere decir que se están moviendo mientras claro, porque dice ¿Cómo, a ver se planteaban cómo transmitimos emoción si no podemos <risa> sintetizar el audio de otra manera pues nada coloritos que vale. bueno si hay algún epiléptico que no mire <risa> que no mire muy fijo y ya está y, y luego el ángulo de este juego era 300 veces más grande que los
0: luchadores el árbitro <risa> tiene para que se viera bien un pedazo de cabezón incluso y, y la boca y la cara se le distinguía todo bien grande pero molaba mucho y este juego tiene una de las leyendas de los memes de internet de, 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 de todo el mundo de los que es la frase a winner is you que esa frase es completamente errónea en lo que querían decir uh -huh. y eso ya se ha quedado para los anales de la historia ya con un, un meme de estos ves <risa> a tu muñeco así ahí con la brazo levantado a winner is you y la musiquita de fondo que era totalmente extravagante
2: pero pero o sea, creo que ver, la acción un poco repetitiva pero bueno es normal también en juegos de esa época era lógico
0: pero yo creo que este no. juego a mí por lo menos a día de hoy me lo da proponérmelo
2: y, y te, te pica te pica para los altos niveles de dificultad que tiene y demás. está, está muy bien personajes muy chulos y reconocibles también que para sí. la, la, la limitaciones gráficas que tenían sí. y porque diferenciaba a, a este
0: rosa que era starman no. que era un tío ahí la mía que más me gustaba y la estrella pintada en la, en la cara éramos uno que era una especie de blanca de street fighter un monstruo muy japonés el fighter Ayagusa era el típico japonés que tenía dentro que todos los juegos y luego pues, estereotipos de, de la ucha y americana lanas y. Tío, tío. Así que esto fue un poquito el inicio. Si saltáramos un poquito a las 16 bits, tenemos el, el Westelbar War. Este no sé si lo habréis probado.
2: Sí, yo lo, lo caté un poquito.
0: Y este juego su en mi él, porque los jugadores pulgares reventaría.
1: Sí, es que, <risa> claro,
2: una de las cosas que tienen estos juegos es que muchas. Bueno, ahora mira, es diferente, pero, pero los inicios eran muy machacabotones. Entonces a veces era bastante frustrante porque el nivel de dificultad aumentaba. De hecho yo me cargué creo que el mando de Mega Drive, me cargué un, mando de un botón de Mega Drive que no cargué, no creo. Mandos por y la luego, Y al, y al final tuve que comprarme, tuve que comprarme otro. Es que pues me acuerdo de, me acuerdo de eso que eran juegos Que cuanto más difícil era Era que tenías que darle más rápido al botón Y a un momento dices No puedo, no puedo Tenías que ponerte el mando sobre las piernas O en alguna superficie Y machacarlo con, las do, con los dos, con los, dos con los dos índices Tenías que machacarlo, machacarlo
0: Es que este juego, la base era Que, que el típico encontronazo de los de luchadores Que se agarran de los brazos o sea, Aparecía una barra de energía Que se decantaba según lo que... Y te decías, cada uno. ya había Y, y pasás el juego Yo me lo he pasar Pero pasaslo... O sea, yo hoy en día ni me lo planteé. Una proeza Porque es que reventarte los botones O sea, los dos dedos Eso es
2: exagerado la particularidad Y lo hacíamos eh, y, lo, lo y, lo, ¿eh? y lo curioso era, era que lo hacíamos Estilo como el track and feel Por ejemplo, por ejemplo. Yo, yo no he visto gente que, que le pueda dar tan rápido a los botones Como los que se pasaban pruebas y pruebas del track and field, Por ejemplo, o los juegos de lucha libre eso es exagerado. Era demasiado Este juego tenía la particularidad que era en vista isométrica
0: Uh -huh. sí, a, algunos juegos de NES de la WW, WWF También compartían esta característica Como el Steam Cage y demás Y bueno, tenía unos gráficos resultones Porque veíamos a los personajes muy bien definidos También muy particulares ¿eh? pues Uno parece un mono Otro era el típico bravucón Otro más, más delgado otro Aquí era un poquito más estereotipos, ¿no? decirlo así. Y volviendo muy rápidamente a la NES El juego de Man Que
2: esto es si decíamos que Pro Wrestling... no, no lo le he catado, ¿eh? ese no es, otro que decir que no. no pues pues esto sí. es... Siendo de
1: Muscle ya tiene que ser. Esto de. Bueno. <risa> es que este
0: juego. <risa> Yo creo que es más viejo que el Pro Wrestling. Sí. Porque es que, es que los gráficos eso ya es. O sea, muñecotes ahí pegados. Pero es que el juego es increíble. Porque te pones a jugar. Y con solo dos botones. Y, y, y un saltito que pegan así para pegar un puñetazo. Y unas cuantas llaves. De repente aparece por el fondo de la pantalla. El típico personaje que iba con Muscle Le tira, tira una bola y primero que la pille Un día tiene especiales Y esos especiales te, volvi, te volvían loco haciéndolo, o sea. Y encima manejando a Ninja Tallarins A Robin de las Estrellas A Muscle Man A, a Broken Jr. ¿eh? Es que para mí ese juego, ese juego Tiene, un, ¿Tiene sí, su encanto
2: En Play 2 Ha habido
0: otras entregas de Muscle ya Mejor hechas Pero para mí no tienen esa jugabilidad es que se
2: combinan en esas épocas se combinan muchas veces el factor que le pones el cariño que estás enganchado a la serie y a la vez juegas a un juego relacionado y aunque no sea el mejor juego de la historia que a lo mejor es un juego normal pero se te queda clavado grabado a fuego es me pasó a mí con el con el Dragon Ball el Dragon Ball de Super Nintendo el primer Dragon Ball Z de importación que lo pillé con el adaptador y todo me acuerdo que lo jugabas y decías o sea el juego en sí no era no era muy bueno porque luego lo ves con la distancia y dices, "Joder, <risa> no, vale, no era muy manejable comparado con un Street Fighter, etcétera, etcétera. pero eso sí ¿lo que me estáis amenazando <risa> no, 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 estaba diciendo que este, 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 estos títulos
0: los analizamos en un programa con el amigo Rafa Valencia en, en, en rejugando, la verdad es que es lo que dice él, o sea, el cariño a veces claro. juega malas pasadas sí,
2: pero... claro, es un poco, eso es un poco que, que, combina, que se combinan los dos factores ¿no? estás ahí viendo la serie de Man que estás en súper enganchado y de repente y estás jugando al juego que, que plasmas todo eso que estás viviendo por un lado Lo plasmas en el juego también, lo disfrutas qué Y perfecto. te engancha
0: el doble Este botón que han mencionado, ostras, que más tío a mí, a mí, yo soy uno de los juegos que yo me pongo a jugar hoy en día Y yo me emociono, a mí me encanta o sea, o sea, Es eso, técnicamente hoy en día lo vemos ya y Sí,
2: es... pero que, que tiene el encanto es que da igual Que técnicamente sea no sea una claro. maravilla eh, es una marav eh, Te gusta Te claro. gusta y, y estás encantado con él Eso, eso, es, lo de menos. eso es así
0: Más juegos eh, Ahora ya sí no me demos con la... Con la www Super WrestleMania Este juego lo teníamos en Super Nintendo y Mega Drive Que, que la verdad es que jugablemente Es muy parecido, lo que pasa es que Super Nintendo El apartado gráfico que tenía Era un, bastante más apabullante que, el de, que la versión de Mega por lo menos porque
2: Ahí ya se notaba la diferencia entre las máquinas Que era que, bastante más potente Es que luego, fíjate, luego hay casos que Mega Drive tiene
0: Juegos que, que no entiendo por qué luego hacías En el caso de WrestleMania lo, lo hicieron tan simple Porque luego ves juegos que tiene Mega Drive con cantidad de movimiento y cantidad de buena ambientación Pero este WrestleMania yo sí que me quedo O sea, jugablemente el de Mega Drive es muy válido Pero si quieres la ambientación Y todo lo demás, me quedo también con el de Super Nintendo Con esa intro de Juego y demás Y con unos movimientos así no, no lo voy a catalogar Como el Prince of Persia clásico Pero con unos movimientos muy, muy, muy realistas
2: de, de los... Sí, las animaciones para con Space están muy bien hechas ¿eh? o sea, Muy, muy fieles y este, Aquí ya teníamos...
0: Ya teníamos una buena cantidad de personajes míticos, ¿no?
2: Sí. Bueno, mira, podemos, podemos citar algunos de los que estaban disponibles. Estaba bueno, el enterrador, estaba Yokozuna, que era, sí. no sé si lo acordáis, pero era un tipo muy, sí. muy gordote que venía de, de la Polinesia. Eh, que ten, bueno, Razor Ramón, bueno, Razor Raymond, que no sé, cómo, no sé cómo le llamarían en inglés, pero... Sería que, bueno yo, yo un poco me, me, lo vi un poco como el Lorenzo Lamas pero pero en plan no qué sé grande. como sucio <risa> yo lo veía así con el pelo engominado con la chaqueta de con la, una chaqueta, chaqueta de cuero si no recuerdo mal con la barba de, de sí, tres días cerrada era un poco como un macarra <risa> era, que, era más o menos como un tipo macarra de los de los si es que noventa tipo cosa. macarra que además llevaba cadenas, bueno era una delicia un, un, un caballero sí. <risa> era un caballero <risa> todo una piedra este ¿no? señor ya ves qué más teníamos pues mira el eh, ex Luger estaba son Michaels eh, cualquier... que son Michaels la foto y yo es que me he hecho hasta una anotación especial porque si no sé si recordáis pero yo cuando vi la foto y me acordé me, me, me empecé a reír Porque es que la imagen es tremenda Ah, ¿esta es la de los morritos? Es, el de los morritos que sale yo, Bueno, no sé Yo creo que yo creo que era de... de a lo mejor yo pienso que era un poco un poco gay el chico Pero es pasa que nada este, Pero este, vamos, pero que, tenía, pero que tenía una pinta que decía Invítame a salir ya Es lo que está diciendo el, 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 Son Michael,
0: que no me maten Que no me maten, por favor, los expertos en, en lucha libre Pero si no me equivoco uh -huh. No hace mucho que se retiró por lo cual, este es uno de, de los pesos pesados Este, vamos, en los últimos años Ya iba de guaperas, de, del Rope corazones Ahí con su coleta Pero me consta que tiene familia Y... Y mujer y hijas y... No, no, si sí, no pasa nada Pero, pero es que la, la
2: foto, la foto la ves y te ríes Porque sí. es, una, es como una especie de pose afeminada con los morritos Y, y un tío tan musculoso con, con el pelo negro y ya, todo, ya todo, me, todo Supuestamente supuestamente varonil y tal Pues está ahí, el contraste es buenísimo Y la foto sí, no tiene desperdicio Si sí, puede echar un mitazo, por partir Mal, Más cositas Bueno, tenía también, bueno había, Cabe mencionar también que era de los primeros planteles Que había una, una chica y había una chica en, en todo el plantel de personajes que se llama Luna, Luna Bacon. Mm. la Bacon. Eh, es que, claro, pone, se escribe Bacon, pero no sabes qué decir. Bacon, Bacon. <risa> sabes Bacon queso, no sabes con qué. <risa>
1: no sabes con qué.
2: Pues nada, pues este personaje eh, que ponía también, bueno, en las fichas no sé si sabíais que ponían un poco de dónde venían, el origen y tal. Y, y esta ponía, curiosamente, que venía del otro lado de la oscuridad. The other side of the, side of the darkness. Entonces yo me quedé, cuando leí, leí el perfil, que yo, hostia, aquí se les ha ido un poco la pelota a los, a los que hacían las fichas de los, de los personajes. Sí, y bueno, tía, poco pero, más, tengo que pero, contar. Si
1: esta tía te la cruzas por la calle y da miedo, tío. <risa> Sobre me... todo hoy en día que han pasado ya. <risa> <risa> no, no, y antes, estoy viendo fotos por ahí, madre mía, esto, esto da miedo. ¿Ah, sí? A ah, ver, es pues que vi ahí aquí, la, el aparataje internet y... Sí, sí, madre mía. Pues, me tengo bicho
0: este juego creo que también salía el comentarista mítico de, de aquella época, ¿no? A mí lo vamos a ver luego más adelante en el arcade le... Sí, pero
2: no, ¿cuál era su nombre? No, pues no te lo digo la mismo Mike, Mike McGirk. Mike McGirk eso es Me venía a la cabeza Mike, pero no me acuerdo del apellido Y bueno, pues nada eh, El juego también era O sea, el juego era de Technos ¿vale? mm. que, era, que era precisamente De los hacedores de Renegade De Double Dragon y todo esto Y era aplicando todos esos, esos conocimientos que habían tomado De los otros juegos lo habían aplicado en estas versiones de Super Nintendo y Mega Drive
0: mm -hmm. Muy bien, ahora vamos a pasarnos a un maquinote de la época como era el Neo Geo y de Silicon Bout Este juego, bueno, es lucha libre lo que pasa es que yo veo una lucha libre como muy enfocado a lo japonés ¿eh?
2: veo un personaje muy... Sí. Es SNK, estamos es hablando SNK. de SNK eh, sobre todo, bueno, eh, la Neo Geo ya, ya podéis imaginaros los, eso sí, los gráficos eran espectaculares para la época el tamaño de los, de los personajes enorme, el tamaño de los sprites que se podían podían... Uh -huh. bueno, un personaje que toda la pantalla prácticamente de hecho, si no recuerdo mal tenía ya gozaba del efecto de zoom uno de mm. los primeros sí, juegos que cuando la acción se, bueno, cuando la acción era se golpeaban dos personajes muy de cerca, o sea que era una llave se aproximaba, se aproximaba. la cámara ah. vale, a, a estilo modo 7 <risa> para entendernos un poco así ¿no? <risa> bueno, esto es que Senegal lo puso muy de moda con el tema sí. de Samurai no sé exacto, qué. eso es, fueron los primeros juegos que, que lo tuvieron y el Thick and Bound, pues fue un, yo creo que el Creo que fue el primero que lo incorporó este sistema de, de aproximación de Zoom, sí, sí. que lo que hacía un poco pues, enfatizar la, la acción, sobre, eh, hacía, enfatizar la acción en la pantalla, mm -hmm. que era lo que más. Lo que más eh, ha ayudado bastante para, para aumentar la intensidad de la acción las animaciones súper bien hechas sí, sí, el sí eso sí es lo mejor que tenía porque la placa sobre la corriera bueno no sé si sabías pero los, los, las placas de Neo Geo, cuando veías el cartucho y te comprabas la versión de cartucho del circa el cartucho era enorme era el tamaño de la placa prácticamente y era, en un
0: era nuestra mesa de
2: era en un, <risa> envuelta en un pl en plástico que le daba forma de cartucho pero era prácticamente la placa y, y el precio, bueno, el precio también era de, la, de, placa, o sea, de rondaba, placa De, de placa a placa De es, placa a placa sí que Rondaba, no sé si recordáis, pero supongo que, el, que, que sí Que no era problema, pero eran los precios el rondaba los 40. 000, las 40.000 pesetas 50.000 pesetas Cartucho de Fick es,
0: es que madre mía Eso era para auténticos fans de,
2: de, viaje. de, de la vaya, lucha la, de la ya ves.
0: Bueno, ahora sí que se cae el cielo Porque aquí viene para mí El que es el mejor juego de lucha libre quédate que estamos poco es que le haya montado mucha candela pero, pero para mí es el, el, el más llamativo por lo menos eh, lo trae Capcom el Muscle Bomber Saturday Night Slam Master esto es muy eh, bueno ese juego también. esto es Capcom que se le da un día a la olla y dice vamos a hacer un juego de lucha libre y le mete ahí su sello y se queda como dios porque esto es vamos. sí
2: es, es un, un juegaco. está muy bien porque reúne o sea tienen un poco el estilo de aplicado en Final Fight es tío estilo tío. gráfico, pero lo, lo, lo importan de alguna manera, lo llevan a, al terreno de la lucha libre. Y la verdad es que el experimento le salió, vamos a pedir redondo.
0: Le salió lástima de su segunda parte, porque ahí empiezan a meter ya monstruos y cosas así raras que ya dice bueno, bueno. Pero esta primera parte, lo primero es que lo pones en, por ejemplo, impresión consola, y ya te, te, te ves por ahí el nombre de Suecia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí hay gente por ahí del manga metida. ¿Qué pasa? Que ves el diseño Y ves las portadas Y todo el arte del juego uh -huh. ¿Qué ocurre? Eh, que Está diseñado Manga Por Tetsuo Hara Que es el dibujante Del glorioso puño De la estrella del norte Con lo cual Si queríamos Hombres de verdad Pegándose palos Aquí lo vamos a tener Y encima con ese sello Que va a medio camino Entre haciéndole homenaje A los luchadores míticos Pero aparte con uh -huh. ese toque Japonés Ese toque manga muy bueno Que le venía al juego como, como un guante Y encima bueno Si, si falta algo Para redondear esto es que, salía, dilo, dilo. es que salía el tío Hadar. Por favor. Es que, es que, es que no, no. Pocos tíos con bigote son tan cracks como. Julio Hogan. <risa> Aparte de Julio Hogan. Julio Mike Hagar y Freddie
2: Mercury. Ahí, ahí los dejo. <risa> y, y poco más. Y bigota Rocet. Eso ya. ¡Buah! Vaya icono. Vaya icono que me acabo de sacar mi <risa> amigo Rafael. Bigote Rocet. Madre,
0: madre mía. Casi Un clásico nada. Clásico entre los clásicos. Sí, sí. pues Ahí, 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 ahí sí que me ha dejado tirar en el suelo para
2: que me haga la cuenta atrás. Del, sí. del, del, de, de uno, dos, tres. Porque madre mía. Oye, por cierto, eh, ahora que lo pienso. No sé si. Eh, eh, yo lo, lo voy a meter, eh, lo voy a colar, pero King of Monsters no colaría como un juego de, de Wrestling casi. <ríe> porque ¿Cuál, cuál? El King of Monsters el King, of Monster. Porque el King of Monsters de Neo Geo era, repetía mm. el esquema de cualquier juego de, de Wrestling, pero, pero sobre una ciudad era con, bueno, los, los míticos Godzilla. Y, de ese estilo. ¿Aceptamos? No, no sé, no, no, yo, yo, no sé. Creo que estaría bien mencionarlo por eso, porque so casi por, casi por estaba cariño... rozando. Si le pones unos, si le pones unos límites de un cuadrilátero alrededor de la ciudad Era, era prácticamente... Venga,
0: como, como le tenemos cariño retro, se lo vamos, lo vamos a... Aceptamos, <risa> parco. parco Porque eso de que aparezcan naves por ahí disparando también Bueno, sea, imagínate que es el público tirando cosas <risa> Sí, se sí, equivaldría a lo mejor Pues ahora, ahora que decías eso master tenía la posibilidad de, de bajarte mm. del ring sí, sí. Y pillar sillas y cositas Ah, para... sí, me acuerdo, qué bueno ¿no? eso y tenía oh, la El única... combate grupal también, ¿no? Sí, tenía dos contra dos y tenías el tema este de las presentaciones ya en plan sí. antes de combate que te veías a los... Plan fuckers. Sí. Y entre ellos hay uno que se nota de quién ha diseñado estos personajes porque lo ha colado. Lo ha colado como ha podido ahí. Y a mí de pequeño me ganó porque era el que más me gustaba, que era el escorpio. El escorpio. Que es, el, es Kensiro, pero con un, con un casco de motorista. Y me diréis, tú estás como una cabra. no ¿Tú estoy, crees que es Kensiro? No estoy como una cabra. Es que lleva la chupa de Kensiro, es que de puñaste al norte, es que lleva las sombreras iguales. Mm. Salvo pantalón que te chandal. Y encima la, cuando sale A escena Sale como el puto amo Andando Como que se va a cargar A todo Cristo Andando exactamente igual Que Kenshiro Lo que pasa que claro, Le meten el casco este claro. Y ya no sabes quién es Pero... Hombre
2: Yo creo que le hablarían Por cuestión de licencia Porque claro, si no, no Ya coge, Tienen que pagarle minion, A la editorial Tienen que pagarle una pasta.
1: Yo siempre había metido Como a Kenshiro a, a este rubio Con la cinta en el pelo Claro Es que
0: ese claro. Que claro. se llama Lock, lleva Llevan el cequillito Todo el pelo de esquema básico De Sí, Buta sí, no sí no por, por eso hotel. Ese tiene la cara en rubia, pero es que el otro, lado se la tapan, pero claro. es que, vamos, es un pedazo de guiño, la chupa esta de cuero que lleva. Eso es brutal, o sea, y ese personaje que, que es eléctrico, que tira rayos. no gana, no, hace una especie de electricidad en el sí. pecho, o sea, es brutal, o sea, ese personaje es brutal.
1: ¿sabes? Uno de mis favoritos junto a Oni. A Oni, el, 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 el de la este, máscara, sí.
0: Ese es el más japonés de todos. Y luego teníamos también al, al típico mexicano que tiene que haber en toda la lucha libre, el Stingray. Es el que lleva la máscara esta de, uh -huh. de la Canet <risa> Este también me lo igual un, un montonazo.
1: Luego también otro que se llamaba Rasta. Parecía como, Rasta. como Blanca. Sí, este ¿no? que era así sí, chepao, sí. Grande.
0: sí verdad O el Jumbo, este que era el pedazo de barrigón. También, que, que también. también toda, toda la lucha libre. Si me tiene que haber uno así. O sea, bebía este juego un poquito de todo eso. Y luego encima te metías a Porque hay, hay ciertos combates que cuando ganas te cuelan por ahí el nombre de Zangief, de Street Fighter. O te dicen que uno de los personajes Anteriormente era un luchador callejero Como el Gunlock Que es el rubio este que decía uh -huh. Villa. O sea y tiene una serie de cosas Que molan mucho Y a día de hoy En eh, unos cómics que se publican en América De la saga Street Fighter Nuevo Está muy bien hecho hay, hay incluso guiños a este juego en, en ciertas peleas Que se ve Hagar en el escenario Contra a y tal En el público podemos ver Varios personajes de, de este juego Para mí Una maravilla de, de Capcom que, que yo creo que no ha sido Bien tratada Con el paso de los años ha visto, visto a día de hoy, no sé. Alguien más
2: bien olvidada, pero el juego era muy bueno, tenía muy buena calidad y, y merece la pena ser recordado. Yo
0: espero pues. que Gascon, que le mola mucho eso de rescatar a la vieja teoría. ya la contracristal quería más, que se le vaya un día a la cabeza y saque un, un Slammaster. A...
2: O que lo saquen en a... algún recopilatorio o algo así, estaría pues muy yo bien. Te, yo te digo que yo soy el primero que
0: <risas> pone el dinero ahí y lo pagaba. ¿Algo más que decir sobre el Slammaster? Nada, ya está prácticamente todo dicho. Sí, es que estaba Hagar y, y, y salía su hija cuando ganaba, así sí, que. Es cierto.
1: No sé Subía ahí al hombrico.
0: Especial. Que muchas, este, también se, este guiño se mete muy bien porque dicen que las historias de Sanji de Street Fighter, de que su, su ídolo, o por el que se motivó a luchar, era Mike Hagar. Hagar. Entonces en este juego me motivamos su pasado, de por qué es si, hizo famoso como un luchador de lucha libre. Me
1: uh
0: -huh. ha gustado, <risa> Ahora, bueno, eh, ahora tenemos WWF Superstars y su secuela Russell Fest,
2: de, de, también de Tecnos. Aquí... No de de profeta, sí, ya. bueno, pues eh, estamos hablando de uno de los, de los que los han considerado mejores juegos, sobre todo en tema en tema de recreativas. Estamos hablando del arcade mítico. Sí, el arcade mítico que tiene dos partes. Este vale, el que,
0: el que el amigo David Bernán me da varios teléfonos. ¿Con este? que este? Es un juego. La verdad es que es un juego
2: bastante espectacular. Eh, los personajes también tenían eran sprites bastante grandes. Eh, el juego venía de la mano de, de Tecnos, ¿vale? eh, Que eran los creadores de Renegades, Super Dodgeball, Double Dragon y por fin, pues, eh, bueno, fue publicado el juego, fue puesto en los, en los salones recreativos en 1991 y... Concretamente, su secuela tuvo un poco más, o sea, fue un poco mejor considerada que la, que la primera por, porque tenía ciertas mejoras gráficas. La verdad es que elevaba todo lo que se veía en la primera en la primera parte y lo elevaba en la, en la segunda. Aumentaba el plantel de luchadores y había mejores efectos de sonido. Incluía, además, los comentarios que comentabas antes, que eh, los comentarios de Mike Bakir, que era eh, bueno, un comentarista mítico en, muy conocido en Estados Unidos. Eh, entre los personajes que podíamos encontrar, pues... Personajes tan míticos de la lucha libre como Hulk Hogan de Ultimate Warriors, El Hombre del Millón de Dólares, Mr. Este Perfect, que este, este día eh, el sargento Slaughter, eh, Slaughter eh, la, la serpiente de Snake sí, también. Sí. Parece, parece que todos los nombres, luego Kojima estaba ahí muy al tanto porque yo veo muchos nombres eh. que. Luego caes en la cuenta y dices, ostras, el amigo Kojima estaba cogiendo sí, ahí sí. datos para sus juegos, pero bueno. Eh, bueno, Earthquake también estaba y Mr. Perfect, como decíais vosotros. Eh, como características particulares también tenía dos pues, eh, modos de juego, que era el Saturday Nights, el Main Event, que era un eh, juego por equipos, era, se podían juntar varios luchadores uh -huh. y cooperar y tal, y el Royal Rumble, que era cuando jugaba uno solo, que era bueno, a piñas para todos, a, se, metían, se metían en... <ríe> claro, eso es todos contra todos. Es todos contra todos, pues nada, se metían ahí en la lona y venga, a repartir. Vale, eh, la característica particular que tenía este juego es que ya permitía eh, la participación de cuatro participantes simultáneos, que podían, bueno, gastarse el, el dinero de los dineros, pero podían gastar todos a la vez, uh -huh. y tenían pues eh, las barras típicas de energía, cuando se acababan, pues podías echar la moneda y podías y podías recuperar la, la vida y reincorporarte a, a la lucha, ¿no? Un dinero <risa> básicamente. Bueno, básicamente eh, lo que, lo que básicamente. había. Básicamente. ¿no? Está claro. Vale, también estaba el tema de, bueno... Eh, una cosa muy, bastante curiosa que, además, eh, para los que a lo mejor les apetezca probar este juego, es que, así indagando un poquito, mm, hemos descubierto, bueno, hemos caído en la cuenta que, que THQ mm, lo, lo reeditó en 2012 y lo publicó, empezó para, publicándolo para, para plataformas IOS y al final ha acabado publicando en todas las plataformas. Vamos, que si, alguien, si alguna de vosotros, de nuestros oyentes, pues les apetece echar una partida, que sepan. Que tengan la plataforma que tengan, porque está disponible para todas. Está disponible para ellos para móvil, está para Xbox li eh, Live Arcade, para, para PlayStation Network, para Android y para Windows. Este Sí, sí, por eso lo hemos también querido mencionar, porque va muy bien, porque el que le apetezca jugarlo, que sepa que lo tiene que lo tiene a mano. Es, es un título fácil de conseguir y a los que le guste este tipo de juegos le, le va a encantar. Eso ya os lo digo, que, porque la mecánica jugable es bastante adictiva, es muy divertido de jugarlo. ¿Vale? ¿Con pues. más cositas? Ahora que juego, pues nada. Ahora
0: viene el, cómo el que yo digo de, de los muñecitos. Piper pro Wrestling, este juego que Returns, que tan cotizado en internet.
2: Uh -huh. si sí, este explique. es como un retorno a... Un a la ¿no? es un poco... A ver, el juego... A ver, por lo que... Yo este juego no, no le tocaba mucho, la verdad. Lo le he podido jugar un poquito y lo he catado un pelín. Pero he leído algunas cosas sobre él y, y sí que es muy interesante porque este juego eh, recupera... Bueno, es una perspectiva cenital. Lo que estamos jugando es una perspectiva cenital y recupera los sprites, pero en entornos 3D. Y el juego está súper bien valorado Por la comunidad de, de forofos Y de fans de, de juegos de lucha libre Puesto que es uno de los pocos juegos Que tiene un sistema de edición Tan completo, tan completo Que permite recrear prácticamente Todos los torneos de lucha libre Habidos y por haber Nos permite pues eh, crear nuestro propio personaje Con la apariencia, con un montón de movimientos Tiene más de 1500 movimientos o sea Que podemos ir asignando Es, es una pasada, o sea, por lo que cuentan los, los fans Dicen que es uno de, si no el mejor uno de los mejores considerados por, por parte de los fans, aunque el juego apareció para Playstation 2 en 2005 y, y aunque estemos hablando de un juego que recupera el tema de los sprites, uh -huh. gráficos en 2D y tal o sea, en movimiento el movimiento el juego luce bastante bien, Entonces, ha dicho eso sí, la portada del juego es, que iba, es para iba. echarse a llorar yo creo que por eso... no os fiéis de la portada porque si os fiáis de eso no lo compréis en la vida lo que tenía que hacer es salir corriendo de la tienda yo te, lo, te, de, te, lo, te lo iba pilles. a decir
0: yo creo que el, el problema de, de que ahora esté tan valorado y que en su tiempo no, a lo mejor no se le valorase tanto era eso por lo menos la edición europea o occidental sí yo he visto la
2: portada europea uh -huh.
0: nada más porque es que que no sé no sé cómo catalogar eso es como una caja de muñecos antigua o con esas ilustraciones malas sí, es que
2: son unas ilustraciones bastante pésimas pero bueno no, no nos dejemos guiar por eso y, y bueno eh, pensemos que es un buen producto y que es, una, es un juego también muy válido lo que pasa es que es difícil de conseguir ¿a qué precios estaban por internet? Pues yo, le, yo lo he
0: visto por ebay pues lo mínimo mínimo a lo mejor 80-70 euros que, es un juego caro a ver es con... que gastarte eso, sí, día, eso duele ¿no? eh. es que es eso una duele cosa... 20, 25, vale,
2: pero... Ah, eso a lo mejor, eh, buscando un poquito, haciendo de Game claro. Hunter, vas por ahí buscando por tiendas Me, y, tal, que, y lo encuentras es, de saldo en
0: algún sitio. El que es fan, fan de esto, uh -huh. yo, creo, yo creo que si sí, está gustando esto la para... y le va a dar uso, claro, bástatelo uh -huh. ampliamente, porque claro. no te vas a quejar. Pero claro, si lo no quieres tener por completar colección, pues, pues la verdad es que crece pues un poco bástarlo, pero... Pero es curioso, ¿no?, que este juego sea de... un estilo tan antiguo que tiene, por decirlo así. Sí.
2: Es curioso bueno. que sea de los más... Ha no, hay, veces para... que, hay veces que Como ha pasado con el tema de las de A lo mejor de las plataformas Que se ha vuelto a los orígenes lo que Hablábamos al principio del programa De Rayman y todo eso Que había vuelto a los orígenes eh, Pues con la lucha libre pues, se, ha aplicado, se puede aplicar el mismo criterio yo, yo pienso muchas veces Que si recuperaran las 2D para, para muchos juegos Pero todo lo que no pudieron hacer entonces se lo, lo hicieron no. ahora Con 2D se harían maravillas En el terreno de la lucha libre No podía ser menos
0: No, eso, eso estamos completamente de acuerdo y es eso, llama la atención que este sea de la misma saga, por decirlo así entre comillas, que el, el pro wrestling de NES.
2: ¿En qué sentido? Sí, este, este juego
0: eh, si buscamos bien algunos personajes de la, de este, del juego que hemos comentado de NES aparecen otra vez. O sea, uh -huh. es la misma saga, lo que pasa que que adaptada al día de hoy con tos, todas estas novedades que tú nos has dicho claro, tú lo ves y yo, yo pensaba que Pro Wrestling había sido un juego que había salido, pero resulta que en uh -huh. Japón hay una cultura muy amplia
2: con respecto a esta saga, el Fire Pro Wrestling y demás. Sí, sí. No, aparte que salen, muchas veces salen para Japón, salen versiones que son adaptadas para el público nipón uh -huh. con personajes de. Claro, de allí. Pues, entonces, personajes de allí. Son, son. Que también, por ejemplo, el primer juego que hemos mencionado, el de Nintendo 8 bits, tenía una versión, una versión para, en los 8 bits que era el nombre Pro, pro Wrestling, Superstar Pro Wrestling. Me es que es complicado decirlo. La palabra es. es un, un palabra en inglés complicado complicado uh -huh. y, y nada pues eso que, que eran que muchas veces en este tipo de juegos le tenían su versión nipona y, y era diferente era un poquito distinta uh -huh. básicamente pues sí
0: eh, hemos dicho un juego un juego muy curioso entonces lo que es el listado de hoy termina aquí
2: pero ahora es el, el... Bueno, seguro que los fans seguro que eh, claro. seguro que sabrán mogollón o sea, nosotros hemos intentado un poquito puntar así algunos muy representativos claro. de, la, de los más antiguos, evidentemente ahora los juegos que hay ahora, todos los de SmackDown vs Raw, el WWF los últimos, el, el 2013 por ejemplo uh -huh. eh, que es muy reciente también pues todos estos juegos, pues evidentemente ya técnicamente son muchísimo mejores y tal, pero nos parecía mucho más interesante claro. recuperar esas viejas glorias porque los de ahora ya están sobradamente conocidos por la
0: mayoría ahora en, el ratito, en el ratito que nos queda, yo diría ¿veis que, que tiene futuro esto o sea, os parece curioso por lo menos cómo ha derivado la cosa en que ahora el género de la lucha libre tenga un juego anual al modo de, de juego comercial como a nivel de FIFA Pro etcétera o sea, creéis que, que vale la pena tanto est este ámbito de la lucha libre como para sacar un juego cada año porque te tenemos en cuenta que a lo mejor los juegos de lucha salen cada 3 o 4 años las continuaciones o, o en caso de Kino Fighter antes no porque salía cada año pero tenía la excusa argumental del año y tal y cual pero uh, lo, el tema de la lucha libre es tan interesante como para sacar un juego al año.
1: Hombre, a mí personalmente no, porque digamos que la lucha libre no me, no me interesa. Pero al fan sí. Es igual que a ti el fan de, de la lucha libre te puede preguntar ¿el género de fútbol te vale la pena? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí,
2: claro. que, que, sí. Es sí. que es, depende de los gustos. De la visión muy subjetiva. Claro. Así. Lo digo para.
0: Sí, sí, sí no, perdona, con...
2: eh, nada, simplemente es que, que yo creo que el enfoque que le han querido dar ahora es como un deporte. No, tampoco entonces sé cómo funciona el la lucha libre. Entonces, como todos los años hay cambios, es como todos los años vamos a ten, tenemos entregas claro. de la de la NBA, NBA 2K, tenemos eh, tenemos entregas de FIFA, de Fórmula 1, etcétera, pues lo que han querido convertir ya no en algo en algo en algo progresivo. Son como UFC ahora también, por ejemplo, ¿Sí? el tema del UFC, que no es exactamente igual, pero está vinculado. Eh, aparte el sistema de juegos parecido eh, La jugabilidad con, en estos juegos Y en los juegos de, de lucha libre es similar Pues tienes por ejemplo UFC que la acaba de adquirir también Electronic Arts Y ahora tenemos, pues, tendremos una entrega anual oh, Se ha
0: metido Electronic Arts en el ajo de la lucha libre
2: Madre Bueno, ha cogido la, la licencia del UFC el Entonces, UFC. Eh, pues bueno Tendremos nuestra entrega anual Yo supongo que los fans y sí que son, pero, son bastante pero... agradecidos Y son los que apreciarán realmente Que cada Dos, tres años, pero pasará como en todo este tipo de juegos, ¿no? Que, que igual tienes la prim el primer juego de la, de la nueva generación que no destaca mucho, el segundo o el tercero es el pelotazo, que es el que realmente aprovecha las características de las máquinas, luego pues van alargando el chicle hasta que llega la generación nueva, invierten en un motor nuevo, etc. Lo que sé,
0: si no me equivoco, es de esto de las luchas estas que, en, que todo vale, ¿no? Yo,
2: ¿no? yo no sé mucho, no, no entiendo mucho las normas, sé que son bastante salvajes, he visto algunos vídeos por internet y ahí sí que se pegan, pero vamos, que ahí, bueno... Si, vamos, si es falso, yo creo que ahí se dan, pero de verdad, hay, aparte hay es que muy sea. muy muy salvaje, o sea, hay, hay violencia a saco, eso son a lo mejor puedes ver combates que duran 15 segundos, porque si uno le da en un mal sitio, lo deja noqueado en el momento, y además aprovecha que está en el suelo y le da dos o tres toñas más, <risa> o sea que no, no se andan con tonterías ahí en, la, en, la, en este tipo de torneos. No sé, bueno, eso también es a los aficionados, a los que les guste mucho pues este tipo de yo Por eso lo decía, de porque juegos, a lo
0: mejor el fútbol o la NBA cada año hay una serie de traspasos, una serie una, una buena hornada de jugadores nuevos. Eh, pero, lo, el, pero el tema de la lucha libre a lo mejor se resume en tres o cuatro luchadores nuevos cada año
2: o, 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 o ni eso. Ya, pero a lo que...
1: mejor los aficionados los quieren. Claro, claro, es
2: que esas pequeñas modificaciones a lo mejor pues varían un poco escenarios, claro. eh, vestimentas, reglas, de sé, reglas de, cualquier de cosa. La Fórmula 1, si te pones así, los, los, los de Fórmula 1, por ejemplo, cada año varían, por ejemplo, el único que noté yo el salto gráfico fue del 2010 al 2012 he notado el cambio, pero en el 2011 realmente no, no se apreciaba prácticamente y en el 2012 tampoco hay un salto cualitativo muy grande, pero bueno, lo que tiene que son, son un juego es una inversión con pequeños retoques para, para volverlo a vender cada año. Eso te podríamos hacer algún un programa de eso, porque sí que hay sagas que... Sí, porque hoy en
0: día tú te vas a una tienda y el SmackDown de hace dos años a lo mejor te da de 3 euros.
2: Exactamente. Hombre, es una ventaja, porque mira, si no eres de los que quiere el último juego claro. y estar a la última, a mí me apetecía jugar a un FIFA y no me hace falta comprarme el FIFA 2013, pues te compras el de 2012 y lo tienes por 10, 15 euros. Entonces, quieras que no, pues mira, para los que no son... Que intenten estar digo, a la última... Aquí
0: luego está el truco, porque claro, cuando son de, de cada año... De temporada, claro, el juego te vale eso Te puede valer hoy en día, a lo mejor, un antiguo 2, 3, 5 euros Ahora, como yo veo un subtítulo especial De superestrellas de WrestleMania O super no sé cuántos Entonces ya eh, Como ese juego no tiene por qué salir una secuela Ya te claro. cuelan en, en segunda mano 15, 20 euros Y a lo mejor te interesa más ese Por, por lo que aúna una cosa Aúna una época Y no tienes por qué estar
2: anclado a una temporada concreta De, de este espectáculo Pero mm.
0: no sé se nos ha escapado un jueguecito. ¿lo sí, sí, a hablando, hablando que
2: decías de, 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 sub, de títulos aparte y de, mm. y de recuperar muchos personajes para vender un juego. Si hay uno que merece la pena destacar, coméntalo porque es que es muy bueno. el este.
0: Legends of Wrestling, ¿no? Se apareció en, en GameCube
2: sí, en el 2002. En 2002. Bueno, este, eh, la verdad es que está considerado uno de los peores juegos de... Ya que hemos hablado de los mejores... Pues ahora vamos a hablar también de, de, del, del más chungo de todos, usted, o este de uno de los de, más chungos? Te digo
0: que yo está, este juego estaba a punto de cometer el error de comprarme un Play 2.
2: Pero a punto a punto, y gracias a Dios que existe YouTube para ver Bueno, gameplays. pues exactamente. Porque yo yo no lo he llegado a probar, pero he, podido, he tenido oportunidad de ver los gameplays, que si podéis verlos, los tenéis en, en YouTube sin problema. Eh, el juego apareció en 2002 para GameCube en, en, primera, en primer lugar, luego apareció en el resto de plataformas eh, y llegaba de la mano de Acclaim y está considerado uno de los peores juegos de, de lucha libre de la, de la historia sobre todo por el tema de las animaciones las animaciones no estaban mal pero la verdad es que los modelados eran Todos horribles corribles. pésimos parecen plástico pero mal mal mal, mal O sea, es, una, no, es que no hay calificativos podríamos poner en, pero bueno este te juego ríes. <ríe> Eso es un es... juego que te descojona. Este el juego <ríe> que te lo pones y te, te echas No, que te echas una risa de lo malo que es y dices, pero cómo puede ser y ya te, y te ríes un rato. Este
0: juego le pasa al contrario que Fire Pro Wrestling, que a mí casi me lo cuelan por la portada. Por aquí ya te meten ahí el lobito, ves a Hulk Hogan, ves a tal, y dices, Dios, este juego tiene que ser la hostia. Pero luego es, es realmente todo ah, lo que tú haces. La comprado. hostia
1: es la que te llevas tú cuando lo compras, ¿no?
2: <risa> Bueno, para que os hagáis una idea de lo malo, o sea, bueno, para mí las puntuaciones normalmente no son siempre una referencia, pero, pero para muchas siempre es una especie de pauta, ¿no? de guía. Sí. Pues algunos medios especializados le a dar notas de dos, dos y medio, 3. O sea que, que normalmente los medios son bastante benévolos en cuanto a juego, en cuanto el juego hace dos o tres cosas bien, ya le dan un 5 o un 6.
0: Pues tela, es que eso lleva, que ya te lo ponen tan a
1: caldo. Ya, ya es tela
2: Estás muy emocionado ya te veo ahí. Villas que
1: está aquí con el musicón Está sonando un musicote bestial
2: Te veo todo eléctrico ahí
1: Y encima Final Fantasy, no te digo más esa, esa Bueno, ya, la ya la te yo, toca la fibra ya Se la he puesto porque digo Esa guitarra rica me vuelve loca
2: <risa> Me vuelve loca <risa> Uy
1: Pues sí,
0: en definitiva Os hemos hablado un poquito de eso ¿no? Un espectáculo norteamericano que al final llega a nivel global y en España parecía que se había muerto, pero vuelve, vuelve a resurge de
1: sus cenizas, sí. o a la de Fénix.
2: Pero cuatro 4 re, recuperó también muchas cosas. Hombre, el charibre, sí, sí, pero vamos, sí, 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 humor, sí, sí. Amarillo. humor amarillo. <risa> que, humor <risa> amarillo <risa> <que> hubiera sido, <risa> Ya se hubiera sido Vestial. la H. Yo, yo Además, yo, de menos, Tele5 con Es que no somos sé pues, otros pero yo siempre tengo la, asociado eso, a ese triángulo, ¿no? Eh, era wrestling. Eh, humor amarillo y bola de dragón Y Dragon Ball. <risa> Tenía asociado siempre ya, ese es. horario entre las 11 de la mañana y la 1. Era un poco todo ese. Ahora, rollo, ahora ¿no?
0: puedes hacer, si consigues levantarte un sábado. La música la...
2: de Telecinco Cuidado. Como era pam, 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 pam Pero es que. El,
1: el Club Disney y el Megatrix y todo eso ya no son lo que eran. ¿no? Ah, ahora es broza. Pero brocísima. ¿eh? Ahora, si eres capaz de levantarte un sábado y <risa> por la <risa> mañana pronto, <si> capaz... <risa> te vuelves a acostar. Yo, yo es
0: que el, el fin de semana por la mañana Directamente prefiero levantarme a la una Porque para qué vas a ver que no nada? Prefiero
2: levantarme a la una Eso no me dice mucho, por favor No, yo a los fines de semana prefiero levantarme a la una ¿eh? yo, vamos, Si me tengo que levantar a las doce me levanto Pero si puedo levantarme a la una Los no, fines
0: de semana es que son matadores Entonces, ¿Qué haces por la noche turban ¿no? lo, lo que se puede Pero es que ahora te pones la tele por la mañana Y vale, puedes ver El, el, el marca... Y lo siguiente de más calidad que puedes ver es la reposición de Dos Hombres y Medio en el Neos, o sea que... Hostia, qué emoción. Que, por cierto, por <risa> cierto, exijo ya un remake de, de Dos Hombres y Medio la Española con los hermanos Caparros. Alonso Caparros y el otro. <risa> Yo lo digo clarísimo. ¿Cuánta caspa
2: por minuto? Yo, segundos, yo lo digo. Ruta.
0: El sucesor de Charlie Sheen, Alonso Caparros. Clarísimamente. Qué grande. Bueno, yo creo que ya... Nos hemos desahogado por hoy bastante Así que señor Villa es tocado vivir al etnia pues sí amigos otro, otro programa de el de FM que se acaba aquí yo creo que bastante rico con, con todo lo que hemos tenido y no me quiero ir antes de despedir a mis compañeros sin felicitar en este caso al señor Villa porque estuvo aquí el lunes y, y demás el gran programa que hicieron eh, los compañeros tanto Villa como David Bernard, como Juan como Rafa Valencia como el colaborador Hank que también estuvo por aquí un gran programa de emplazamientos que yo me, me lo perdí por cuestiones laborales y que estaba tranquilo porque sabía que se quedaba la cosa en buenas manos.
1: Muchísimas gracias, Kiko. Nada. Lo que Te he hecho
0: unos cracks. No al, César, al César lo que es del César. El amigo Rafeta y yo, pues mira, nos perdimos. estamos ellas. estamos
2: currando. estamos haciendo... Estamos levantando el país. Ah, sufriendo. Bueno. ¿no?
0: <risa> Entonces nada, desde aquí. Yo no digan que no me acuerdo de las cosas. Mis felicitaciones con, con Y gran, gran programa. Tengo que decir que me, me gustó bastante para, para probar ciertos juegos que mencionabais en los emplazamientos y tal programazo dicho esto señor villa dígame semana que viene otra vez por aquí
1: por supuesto no pasa nada como siempre
0: pero ya sin violencia ya un poco bueno, tranquilo de
2: la,
1: de la veremos región. a ver
2: eh, vamos a tratar de juegos de amor juegos de abrazos y ya se va ahí
1: habría que ver habría que ver <risa> Hostia.
0: lo dicho señor Señor Rafa Ortín, ¿cuándo lo tenemos con
2: nosotros otra vez? El jueves que viene, jueves. si todo va bien, si no acaba conmigo <risa> <risa> el trabajo, la semana que viene estaré, estaré con vosotros. Muy bien, pues
0: eh, la semana que viene tenemos otro programa a las cuatro y media y os adelantamos que va a ir, la temática va a ser, ya hemos hablado de PlayStation 4 este año, la Xbox nueva, la One. Pues ahora, ahora vamos a hablar también de otra consola que va a salir este veranito, que es la Retron 5. Que tanto modernidad, tanto maquinón. Modernidad, maquinón total. Maquinón. Aquí hay que apostar también por lo retro, que ha sido lo que hoy en día ha he hecho las consolas. Por está. lo viejuno. Claro, como listado. nosotros. Así que, nada, como dice el señor Totelmar, aquí, aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos.